Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Samt nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaks till Birros poddpodd. Det är jag som är Birro Marcus i förnamn. Och jag vill börja detta avsnitt med att tacka för alla fina reaktioner och uppmuntrande tillrop och glada hälsningar som kom efter förra avsnittet med Thomas Wilbacher och Gusten Dalin från den eminenta podcasten Toto Balotto som gästade mig förra veckan. Jag vill också tacka alla som har lyssnat och som såg till att den här podden var på första plats på topplisterna över sport- och fritidspoddar i om det var fyra eller fem dagar i rad här förra veckan. Det gjorde ju en episk glad, i alla fall i en kvart och något längre möjligen. Stort tack för det. Fantastiskt fint på alla sätt och vis såklart. Man blir väldigt glad över det. Och den som är glad över det förutom jag är ju bland annat då Oddsbaren som sköter den här podden ihop med mig. Anton Avernäs som är den som klipper och lägger ihop ljudet och gör så att det blir så bra som det blir. Stort tack. Stort tack också. Den här veckan är vi dessutom sponsrade av Cyklande Rörmokaren. Fattar du eller? Det låter som en helt sjuk grej. Vad är en cyklande rörmokare? Det tänkte jag också när jag på något sätt för någon tid sedan fick fel på duschen och allting var konstigt, ingenting funkade. Och jag kan ingenting. Alltså jag kan knappt vrida på en kran och har jag vridit den så har jag glömt hur man stänger av den. Fattar du eller? Jag är en total idiot. Så jag googlade och då kom de här cyklande rörmokarna upp och tänkte en rörmokare som cyklar måste man ju ringa. Så jag ringde dem och de kom och gjorde ett fantastiskt jobb. Och här om veckan blir de utsedda till årets hantverkare av eh, folk själva som har fått rösta in. Och är det någonting som uppskattas i den här podden av undertecknad så är det när de som är utsatta för det så att säga eller de som det verkligen handlar om här alltså då kunderna själva får rösta fram. En stor gala i Älvsjö för någon tid sedan, eh, för några veckor sedan bara eh, där då cyklande rörmokar blir framröstad av svenska folket till årets VVS, VV, VVS-företag i den medelstora kategorin, alltså det, stör, det bästa företaget i duett med, med avlopp och vatten och sånt VVS, så mycket fattar jag. Eh, fantastiskt, det, det slog mig då när jag då läste om den här grejen eh, och de hade den stora glädjen att sponsra detta eh, så kollade jag mina egna priser och jag vet att det är de som brukar skoja med mig om att jag gör det för lite för ofta 
Jag är ju ganska stolt över de priser jag har vunnit och det är av den anledningen som precis som cyklande rörmokan är extremt stolt över sitt. Det är nämligen alla priser jag har fått, har det ju 7-8 stycken eller något, har eh, läsarna själva röstat fram ett pris eh, årets, jo nej det var också folk som röstade på årets skötter faktiskt. Dan Andersson priset fanns det ju såklart en jury som valde fram. Men annars är det alltså läsarna själva som har röstat. Varje gång läsarna själva får rösta då ligger jag bra till. Det är när det är en massa alla, du vet, akademier och folk i slipsar och knutplusar och äckelgubbar och äckelkärringar och folk som ska bestämma, då är jag inte med i branschen du vet. Men så länge det är folket som bestämmer, då är jag med. Det gillar man. Ehm Stort tack också till Freys Hotel som är med och sponsrar. Jag träffade Martin Åslund som är veckans gäst på Freys Hotel på Bryggargatan förra veckan. Till denna veckan har jag den stora glädjen att förbereda nästa veckas avsnitt och då gör jag på Freys Hotel Lilla Rådmannen på Rådmansgatan i Stockholm. Freys Systerhotel som ligger lite sådär skönt, bara några uppvikta boksidor från August Strindbergs sista bostad i Blåtornet. Fattar du eller? Läs Strindberg! Läs August Strindberg! Sitt inte upp hela nätterna och pilla dig själv i naven när andra kroppsöppningar. Och sitt inte framför datorn och spela spel där man skjuter folk i grupp. Utan läs August Strindberg. Han, han bodde här borta, bara några boksidor bort här. Så bodde han i blåtornet det sista innan han gick bort 1912. Och det som är kul nu, och det här binder ihop hela grejen. Och jag har sagt det i förra podden också där. Eh, eller om det är två poddar sen nu, som vi säger, två avsnitt sen. Så var det så att när Strindberg dog så skulle han föras till, till kyrkogården av... Han ville göra det så tidigt på morgonen som möjligt för att undvika folksamlingar. Nu misslyckades han med det eftersom det var tiotusentals stockholmare som ville visa sin värdnad för den stora skriftställaren. Så de var där ändå. Men vilka var det som ordnade med hästdoskan och transporten från Strindbergs bostad till begravningen? Och kyrkogården. Frejs. Fattar du? På den tiden då, alltså snackar vi 1912, då var Freys en transportkedja då, häst och vagn. Det var så man började. Och sen så kom det in bilar och sen kom det in limousiner. Sen kom det Sex Pistols, Jimi Hendrix, Rolling Stones, kyrkoledare, eh, presidenter, Ulf Lundell, kändisfyllon. Alla möjliga människor som släpades ut från Café Opera och in i Freys limousiner och körde iväg, du vet. Nu har de då Freys hotell på Bryggargatan. Eh, som är själva då eh, flaggskeppet i Frejshedan för det är ingen kedja, det är det som är grejen sen har man då lilla rådmannen där jag sitter och pratar i detta nu och man tänker sen när man kommer dit här var inget stort hotell, då. man kommer in och blir glad eftersom man gillar små hotell, trevlig personal gillar man ju blir ännu gladare och upptäcker sen att det ändå finns 62 små rum alla individuellt inredda de har också lägenheter för sig som de hyr ut i företag över längre tid och jag var inne på hemsidan nu och kollade och där finns det en del lediga sådana lägenheter kvar om man har ett företag och behöver ha en bostad i Stockholm över en eller två månader till exempel en övernattningslägenhet så får ni ett fantastiskt pris på det med otroligt fina lägenheter som de hyr ut. Det finns även konferensmöjligheter både på Lilla Rådmannen och på eh, Freys Hotel nere vid Bryggaregatan. Stolt och glad är jag över det. Jag är också stolt, över glad, stolt och glad att eh, Betthard Sverige är med och sponsrar podden. Går ni in på oddsparen.com och det tycker ni ska göra för där skriver jag dessutom sportkröniker tre gånger i veckan. Går ni in där så kan ni klicka er in. Bara därifrån kan ni klicka er in till Betthard så får ni lite rabatter och lite eh, bra förutsättningar att eh, eh, ni får rabatter att spela lite för helt enkelt. Och dessutom vill jag rekommendera Oddsparen om ni känner att ni har kontroll över spelandet och tycker att det är roligt att satsa en hundring eller två ibland och ha råd med det. Gå in på Oddsparen för de killarna vet vad de gör. Det. De är ju, och dessutom vad som är så otroligt bra med dem det är att de är på plats. De har varit på NHL och kollat hockeyn på plats och lämnat speltips och de har varit i Monte Carlo på tennisen och kollat och lämnat speltips. Så de vet vad de snackar om dem. Det är bara att gå in och kolla och följa track record där och status på den grejen så, så ser du vad det handlar om. 
Så var det med den grejen. Eh, när detta bandas på Lilla Rådmannen här eh, så är det eh, en av årets första varmaste eh, dagar. Det måste vara årets varmaste dag hittills tror jag åtminstone i den delen av landet jag befinner mig, nämligen Stockholm. Och till denna dag så har det ju den här veckan som har gått och förra veckan för er som lyssnar var det ju mycket, det törs man knappt säga nu för att det går så vanligt fort allting i fotbollssverige. Men det brinner ju på alla möjliga sätt och på alla möjliga knutar och på alla möjliga håll. Bland annat var det Daniel Kinberg i Östersund som har blivit tagen till förhör med misstänkt ekobrottslighet va? Så kan man väl sammanfatta det som. Och i dagarna i förra veckan när detta vandras är det nytt men för er är det något gammalt men är det ju min stora eller stora men han var inte de första gästerna vi hade en annan podd som jag har som ett studio alltså, eller som jag har som jag programleder ska jag säga eh, Josh Wilkes när vi är målvakt i Sirius som har blivit eh, avstängd va? för misstänkt kokain eh, användande helt enkelt och det är, om den grejen finns det mycket att säga. Det kommer jag att spara till en krönika som kommer att publiceras eller har publicerats på Oddsbaren. Så jag ska gå in på Oddsbaren och läsa den grejen istället. Det har blivit väldigt skönt kacklande. Det är, man, man känner sig trygg och skön här. Jag ska gå lägga mig. Ni ser lite ni med jag pekar nu bort mot divanen som ligger här på mitt hotellrum på Lilla Romanen. Kolla där borta, en divan. Det gillar man ju. Där vill man ju sträcka ut och kolla på någon sunkig match om det är något som pågår. Du vet. Men till gästen Martin Åslund, tidigare AIK-are. Känd pappa som var tränare för AIK för ett antal år sedan. Eh, Martin Åslund som jag vet, jag jobbade ihop med honom på Club Culture. Och han, han blev otroligt ofta anklagad för att vara fruktansvärt dryg bara för att han pratade som han gjorde. Han är rätt dryg, men han är samtidigt ett enda stort blödande sår hela han faktiskt. Han är... Jag vet att Jesper Husfeldt och Martin Oslund har ju varit i varandras hår kan man säga. De är inte de såtaste vänner. Var inte ens när vi jobbar ihop kan man väl säga utan att avslöja för mycket om samtalet som kommer. Men trots detta så har den gode Jesper som har fullständig koll på det mesta inom fotbollen, den goda smaken trots deras schismer hit och dit att klassa Åslund som kanske den bästa experten som han har jobbat med. Den mest kunniga, den, mest, den som hade vaknast tydligast och klarast blick på spelet utifrån taktiska perspektiv och utifrån spelmässiga förutsättningar. Och det ligger mycket i det. Eh, Åslund är en överlevare medan många andra rasade ut och in i, i europeisk eh, fotbollskommenterande. Så är han kvar. Han jobbar numera på Viasat som expert framförallt på Champions League Serie A men också lite Premier League och La Liga. Eh, en fascinerande människa och, och jag vet att jag talade om det inför Toto Balotto-gänget när de kom och även efter men det är drivkraft som är någon sorts röd tråd hittills i Byråsportpodd det är, jag älskar människor som drivs av nästan sånt där som är svårt att sätta ord på vad är det drivkraft det är en sorts eld, det är en sorts jakt det är en sorts desperation, kärlek, passion övertygelse om att jag måste runda nästa hörn för att se vad som finns där jag måste veta hur det ser ut på andra sidan där ösregnet jag måste genom den här skiten för att se solen gå upp där borta och den drivkraften kan vara säkert jobbig om man är, kommer nära en människa som har den ordet starkt men den är den är som en naturkraft verkligen. Den är otroligt stark och den är otroligt målinriktad. Och den är fantastisk på många sätt. Och jag, jag, jag tycker mycket om sådana människor som drivs. Men som ändå, och det tror jag är lika viktigt, som i den här jakten och som i den här passionen inte går till över, inte blir arrogant. Arrogant kan man bli om man blir med ett leende. Du vet, som The Mission, du vet, Depprocksbandet, Boeing Hassi, som står och äger hela världen med ett leende. Att man kombinerar storslagenhet med pojkdrömmen på något sätt. Det tycker jag Martin Oslund gör väldigt bra. 
han kombinerar på, liksom lekfullheten med sin, sitt oerhörda driv och sitt och sitt kunnande och, och, och sådär. Och det gör säkert att många kan uppfatta honom som rätt bufflig eller du vet, stockholmsk eller dryg och så. Men det är han inte. Och är han det så är han åtminstone inte bara det. Och det hoppas jag kan framgå det här samtalet. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Tack till Freys Hotel igen. Tack till Cyklande Rörmokarna den här veckan. Tack till Oddsbaren. Tack till Betthard. Ta hand om er. Och så håller vi alla tummar vi har för Roma i veckan här va. Forza Roma. Det tar mer och mer av min tid och det är ju en rätt intressant fastighetsmarknad i Sverige just nu. Uh. Och i världen finns det också möjligheter men vi har det så mest i Sverige. Uh. För att just nu så, så jag menar, det, det är nu det roliga är liksom, att man inte vet vad som händer. Det var ju rätt lätt för två år men, sedan. Men vad gör du? Jag köper mark, fastigheter, okay. utvecklar. På ett legalt sätt ska vi säga. Ja, absolut. Vad tvekar du på? Nej, nej, jag, nej men jag, jag bara kolla. Ja, men jag jobbar med en annan som jobbar med fastigheter i ett <laughs> annat samma och de, det är lite det är luriga, det är luriga grejer. Ja, nej, det är väldigt det alltså, jag blev mest förvånad över frågan. Vad är det det? Vad ställer ah. han verkligen frågan till mig om att jag gör det legalt eller illa? Ja, men det är ju för det är ju gränsland det. Du är från Göteborg i och för sig så att Göteborg så har vi det med något att göra. Det är en historia där om Ja, ah, ja, det har du rätt i. Ja. Okay. Ja, men det är skönt. Vänskapskorruptionens hemstad. Ja, fast alltså, nej, jag skojar ju lite. När det gäller Alltså det, allting som är lite halvskumt behöver inte vara illegalt. Nej. Men det ligger i rå. En del av de här grejerna som, som kan ju ligga i, i gränslandet. Ja, det, det är absolut inte. Det här ligger så långt åt. Ah, okay. ja, ja, okay. ja, men då var du förstås att reagera på förut. Nej, nej, och det är inget fall. Men ja. sen så har jag ju ett, ett, ett agentbolag som, jag, som vi har drivit lite med, med en, en annan god vän i många år som mm. liksom gör lite på sidan av. Vad är det för något? Nej, men tanken är ju att hålla på med att koppla ihop rättigheter, alltså trovärdighet i form av marknadsbyrå ja, kanske. Ja. Och med att hitta en bra, bra, bra kreativitet, en bra produktion. Jag är ju en... en... Ja, men jag i media eller? Ja, det blir ju allt blir med liksom. det. Blir ju med, alltså, med men vad jobbar du med för personer då? Försöker putsa varor? Ja, men det har ju varit, jag jobbar ju inte aktivt i det här. Utan jag är ju då någon som har kommit med en idé. Och så, så... Ja, det låter som något man skulle behöva ha hjälp med. Absolut. Och... Tänkte det tänkte jag, jag ta efter det. Ah, okay. <laughs> efter inspelningen. Ja, okej. Ja. Okay. Nej, men det är också, men sen så jobbar jag med, med olika konsultuppdrag inom tv. Där är nu mer nästan bara i uteslutande jobb för vi har satt. Ja. Eh, och, men där det var tidigare även vet, mindre tränare uppdrag, väldigt få sådana. Men det är någon föreläsning, något scouting, förfrågning och så vidare. Ja. Men nu är det, är det nästan bara, jag hinner inte mer just nu. Ja. Jag, mitt långsiktiga mål är ju att... Eh, att jobba med bara saker jag tycker om lite mindre. För jag jobbar ju i princip bara med saker jag tycker om nu. Men jag jobbar mm. lite för mycket. Lite mindre. Jag skulle vilja ha tid. Alltså, eh, jag, skulle, jag menar nu. Jag skulle vilja åka se Europa League-finalen. Jag skulle vilja se Champions League-finalen. Jag skulle vilja se två Champions League-semis. Privat eller yrket? Privat. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså privat är yrke. Det blir yrke. Men jag skulle inte vilja åka dit och jobba och kommentera. Nej. Jag skulle lite kolla och, och notera och lära mig. Ja, okay. Använda det på annat sätt. Det är alltid, det är alltid ett yrke liksom. Ja, Uh, fast det, vad det går ihop Eftersom det är min lång alltså det är en, Precis som det är för dig liksom, en, en passion att kolla fotboll ja. Även om vi kollar på olika sätt Så är det fortfarande samma slags passion du kommer ifrån Men du kan ju mycket mer om sånt än vad ja, jag fast, kan För jag ja, kan andra grejer 
Jo men jag säger inte att det ena, ena, alltså ena är bättre än andra Det är olika sätt att... Men det går olika perioder också när medialt Bara innan vi kommer in mer konkret på fotboll ja. Alltså för, precis som du säger För några år sedan var det populärt om att, att prata om hur soligt det är på en piazza i Rom Och en espresso kostar Och att det är skönt och mysigt att käka pasta och sådana ja. Nu är det ju Om du kollar Simos nysatsningar med alla procentuellt ja. och målchanser Och det, det är mer hard fact som gäller nu Hård fakta är skitvalt nu ja. Känslomässiga utflumningar om hur fantastiskt det är Det är totalt värdelöst Ja, men jag tror att det finns olika jag, Det är det här som jag tycker till fyra gick bort sig förut Alltså runt en match så ska det vara hard fact Men man ska göra den andra biten också Det finns ju alltid utrymme för det kan jag För med. fotboll är ju både och Exakt, ja men i alla fall livet är ju både och Alltså ytterst ja, är ju fotboll, fotboll är ju, är ju den, den största kulturutryggen Vi har efter musik Läsa kanske, jag har ingen aning nu Men musik är ju största såklart Det är ju underbart att höra att säga att fotboll är en kulturyttring Det är ju den här passionen vi driver av med Jag försöker få folk framförallt i kulturvärlden att höja det Ja men absolut, det är ju en intressant frågeställning Jag har inte liksom suttit och ta tid med Men räkna hur mycket vi subventionerar varje besök på Dramaten till exempel Exakt Och det är för en liten elit i Sverige samhälle som går på det där Det är ju elit just nu Ja, det kan jag också. Jag satt, ja. satt och lyssnade på radion. Jag lät parkering här i, i en kvart. Ja. Här runt omkring jag fel på Kälslen. Ja, vi sitter lösa. på Hotel Freys. Ja, ja det det ligger ju mitt i City. Ja, det det alltså, nära till allt. Ja. Parkeringen är kanske inte den, den lättaste. Bor man här så ska man antingen ha råd med garage eller så ska man eh, åka kommunalt. Ja, det är inte så många som bor just här för det är mest hotell och kommunalt. Ja, men jag tänkte att man bor på hotellet. Ja, okej. Okay. Ja, har man inte råd med heller om man inte sponsrar. <laughs> men vad hörde du på radion om akademin? Nej, nej, men just akademin. Ja. Ja, det, det, det är ju faktiskt... Eh, Den är större. Och det är aldrig ja, någon som säger till dig. Man blir när man hör... Alltså, nej, jag blir bara glad. Jag, jag bara ja, skickar så... ut. Sköljer vi inte den skiten? Ja, men alltså små... Du är inne med bulldoser och bara gör ja, rensa. Nej, absolut. Men det, nu är inte jag lika radikal som du är, men... Men, men det är ju mer tycker så egentligen. Ja, men jag, tycker bara, jag blir deprimerad över hur, hur liksom små människor är. Liksom. Jag, jag blir ledsen när jag inte... Men det vidare är att de har patent på att anse att de har patent på vad litteratur är och så vidare. Men, ja. eh, det drabbar ju inte mig, jag förstår att det är... Nej, men som författare så blir man ju liksom... Men det, och det är ju inte så att du säger, det är ju aldrig någon som säger till de blåriga tanterna i pausen vid champagneglasen att ja, ja, det här är ju en fin upplevelse där Christer Henriksson står och spottar du vet, på scen. Mm. Men det är inte riktig kultur. Men, men det får man ju alltid göra när det gäller fotboll. Och, ja, exakt. Och framförallt tycker jag det är intressant i det här sammanhanget är ju alla vi andra i Sverige, alla vi 10 miljoner i Europa, mm. vi betalar en del av skatten till att de där blåhåriga tanterna ja. ska få gå och se någonting som sägs ha fint. Ja. Eh, och det tycker jag är ju liksom bidrag från, från, från staten borde ju gå från fokuseras på okej, okay, välmående, hälsa sport borde ha mer ja. eh, sen volym på alltså, vad, vad folk verkligen håller på med, fotboll borde ha mycket mer ja. alltså, vi, vi är ju, det fotboll... finns ju knappt planer att träna istället eh, till exempel, mm. alltså, lägg en del av de pengarna eh, och, och, och alla de här bitarna är ju alltså, integrationsfrågor Ledsen. Det är en rätt dålig integration på dramaten. Det är rätt mycket bättre än på en fotbollsplan ute i förorten. Liksom. Ja, ja, och och den, den skatte, alltså, jag ser framför mig att det kommer över tid så kommer omöjligt. Alltså, de kan inte ha de subventionerna gentemot antalet besökare. Det är ju helt, och det är inte, att inte folk reagerar mer på det är ju helt otroligt. Svenska akademin ska vi säga är ju inte statligt Nej, det är en annan finansierad. Ja, det är en annan det, där har de faktiskt ett annat utrymme. Det är ju en bastuklubb på ett annat sätt. Ja, Men eh, jag tänkte att vi skulle komma in på Champions League lite. Vi, är det här en, en av de bättre upplagorna? Eller hur ser du på den du som följer den noga? Vi har ju fyra lag i semi. 
Då, det är ju Roma, Real Madrid, Liverpool och Bayern från de stora fyra, de gamla stora fyra. Hur, hur tänker du om ni jämför med tidigare uppgångar? Äh, alltså, jag tycker ju absolut, alltså, den är ju inte kanske bättre nödvändigtvis för att spelet har varit bättre. Mm. Den har varit bättre därför att det har varit eh, mer öppna matcher. Mm. Den är bättre därför att det vi, jag och många andra befarade att det blev en elit som drog ifrån. Mm. Så har marginalnyttan fallit lite på att Real Madrid har... 5 miljarder eller 6 miljarder om, i omsättningen i Barcelona. Marginalnytta på den här extra miljarden. Nej, har ju marginalnytta för något. Ja, men om du får en, en krona extra. Ja, det kan vara. Ett bra, bra exempel man vill läsa när man läste i skolan. Ja, om du har käkat en pizza så tycker du att det är gott. Ja. Ja, men för varje pizza extra du käkar så tycker du att det är mindre och mindre gott. Till slut blir det negativt. Så du mår ju typ illa när du äter mer. Ja, det är Ja, då faller... Alltså, när du börjar när du är hungrig, då är det så himla gott. Ja. Då är marginalnyttan väldigt stor. För varje pizza du äter blir, faller ju liksom nyttan av varje extra pizza. Och så ah, är med pengarna också ah, okay. Har du 5 miljarder så upp till, upp till 4 miljarder Så är nyttan av pengar väldigt noggrann ah. Sen så 5 miljarder Det blir aldrig negativt för extra pengar Men till slut så kanske de extra pengarna Den skillnaden av du kan köpa in i kvalitet Eller omsätta på nya tränare det är liksom, Du får inte så mycket extra från den extra kronan Den extra miljarden ah, okay. Och då blir och när de andra då växer med en miljard närmare Och har samma avstånd Då kommer de mycket närmare kvalitet uh-huh. Och då marginalt faller på men du som har koll på Barcelona särskilt, vi, vi, vad, vad, är en, vad, vad är prislappen på laget om man jämför Barcelona och Roma? Roma är ju inget, är ju inget billigt, liksom sladdrigt lag. Men Nej liksom... men alltså, det, det, Roma är ju den stora skrällen. Alltså, jag kunde ju se att Liverpool skulle sluta City, det, det hade jag ju bettat på. Liksom. Mm. Därför att, då handlar det inte om att Liverpool är bättre än City, det handlar om att Liverpool passade City väldigt bra. Och jag har ju till de här som tycker att Barcelona inte är så bra. Ja. Jag tycker inte att han har... Jag tycker ju mer vad Valverde har blivit desto räddare och sämre det har blivit. Det var så väldigt bra i början när han kom in. Ja. Men sen tycker jag ju, och har sagt i många år, att jag tycker att det är många spelare i Barcelona som inte är så bra egentligen. Ja. Utan det är, mest... är det en halvtaskig anrättning som de har kryddat bara med två, tre bra? Ja, alltså en halvtaskig är det ju inte. Det är fortfarande... Men vi pratar om Barcelona på världsnivå så är det inte... Det är... Alltså, Messi... Messi klär över mycket av det. Det går inte att jämföra med Real Madrid till exempel. Real Madrid har ju typ åtta spelare som går in i en, en gemensam elva. Barcelona har tre. Mm. Det är Messi, Suarez, Ter Stegen typ. Liksom. Och där, 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 så Barcelona är ju inte vad de har varit tycker jag. Däremot är Messi bättre än vad de har varit. Så att det har ju klätt över lite av den här, liksom, sminkat över lite av det här. Men, och, och när han är inte är bra, då blir, för det var han inte mot Roma. Men var han dålig eller gjorde Roma honom dålig? Gjorde Roma honom? Ja, men det är klart allting en kombination av båda. Men, mm. men liksom... Det spelar ingen roll, om kontentan är Messi inte är bra Då fick du, pri- då fick du värdet på det övriga laget ja. Men så, så, så Och då du... fick du det där ja. alltså, 3-0 var inte orättvis på något sätt ja. alltså, Det var ju närmare 4-5-0 Än vad det var 3-1 ja, Och första mötet var inte 4-1 Personen kunde ha vunnit med 2-3-1 om de hade flytt Kanske de hade blivit oerhört om de hade haft oflyt ja. Så det var en mycket jämnare match Jag hävdar ju att Barcelona, det här var det värsta Jag har sett Barcelona göra på 30 år som jag minns, för innan det minns jag knappt vad, vad liksom hände. 35 år kanske mer då. Det är för att Barcelona har absolut fallit med större siffror i dubbelmöte. Vi hade ju något som du nämnde innan, vi drog ju om Bayern där. Ja, ja men till exempel. Men då var det ett underläge man jagade. Och när man jagar i Barcelona, likt City med Guardiola, likt Guardiola. Alltså den typen av fotboll är väldigt, den är väldigt risktagande. Ja. Så möter man ett lag som klarar av att hantera deras press- och ställa om så kan Barcelona för, alltså, Så har det alltid varit i stort sett Då faller de ganska hårt Men det är en annan typ av förlust Jag menar, Och förlora mot, mot Inter som parkerar bussen Och gör det väldigt bra där bak Det är också en annan typ av förlust Jag har aldrig varit med om Barcelona 2010 Ja, ja exakt eh, Vunnit med 4-1 i första mötet orättvist Så det var ju inte 4-1 alltså, det så, så bra var de ju inte Och har det med sig i en annan match Och ändå förlorar mot lag 
som är då, för det är ändå Roma är bra men de är ändå nivån under de är inte där ännu, Roma kan ju alltså Roma är från en huvudstad i ett stort fotbollsland Roma borde ju över tid kunna bli ett lag för topp 10 i Europa varenda, varenda år liksom. ja, Men de är inte där än Nej de är inte där, Nej, men så, så därför så är det fallet extremt stort liksom. ja, ja. Men om vi pratar tillbaka till Champions League så ska jag säga att jag tycker att, att det, det är glädjen att se att den här marginalen utan de extra pengarna den är avtagande ja. det säga, det finns, vi, Jag ser framför mig om det här fortsätter nu Att vi, har, vi kommer ha, ha ännu jämnare eh, så Kvartsfinaler och till och med åttondelsfinaler För det kommer bli ännu fler lag Det blir verkligen en tävling på riktigt Om det här får fortsätta för Det är en skön utveckling Absolut, men nu har vi den andra sidan av det ja. Då kommer några av de här storklubbarna Kommer ju känna att, vänta nu Får inte vi vara med och spela semifinaler och våra varumärken då kommer ju de börja trycka på för annat liksom. Så det blir intressant att följa mm. Och i slutändan så sitter ju EFA och äger någonting Som inte är någonting Jag menar, utan, utan klubbarna så är inte Champions League ett skit ja, Fast där är vi ju inte riktigt än ändå Nej men den balansen kommer alltid finnas där Och den här avståndet har ju då Barcelona, Real Madrid inte Milan, Juventus Kanske PSG eh, Bayern München eh, Flera med engelska storklubbarna Engelska storklubbarna är ju en bättre sitt generellt För att för Premier League omsätter så mycket Så det är en bra konkurrent ändå Men, men för att, om de gaddar ihop sig mm. och, och, För just nu sitter ju de Och ger en del av sina intäkter till UEFA Som fördelar det till många lag Det är ju bra för ah, okay. Men de sitter ju, de facto genererar dem en stor Men om det kommer till pengar till lag som sen går upp och slår De här större lagen ja, Och det är, det är den här eviga balansen som man måste Och det tycker jag man ska ha lite respekt för För att någonstans så har ju klubban ändå accepterat Att ge bort en del av, av sina omsättning för att totalt sett så blir alla rikare Och det är bättre för Champions League Men om, det, om de skruvar för mycket åt, åt För bort från storklubbarna om de, ta, om de tar sin verksamhet Gör en egen liga som de själva äger Och säljer rättigheterna för Då tar ju de alla intäkter Tror du att det här ligger i en nära framtid det du pratar om nu? Jag tror att det sker Men jag tror att det är en evig balans Man måste ha med sig när det liksom, de här förändringarna sker att Man måste förstå att, att liksom men det är likadant i, i allsvenskan i Sverige Jag menar intäkterna genereras ju Av större, större del Om man tittar på för klubbintresset Från de stora klubbarna mm. AIK, Hammarby Djurgården, Malmö FF IFK Göteborg främst liksom. mm. Det är de stora Men allsvenska, de fem i sig kan inte bli en egen liga För det skulle inte vara intressant nog för övriga Sverige Så vi, i Sverige har vi inte den risken på samma sätt Men de fem delar ju de facto med sig Av sina intäkter lite mer Till de andra mm. För att eh, alla ska chans till Alltså det är den balansen man alltid håller ja. Men det där För Champions League då Det är ju, det är ju en, en grej som går varje år liksom, Den pågår egentligen hela tiden Med ett kort avbrott på sommaren där. Men har hållit standard nu under 20 års tid drygt Tror att det, Och jag har, jag har inte tänkt på det på det sättet som du säger nu Finns det en risk att liksom Varumärket Champions League Eller hur stort det är att det tappar i värde Nej, alltså frågan är vem som kommer äga varumärket däremot För nu äger du EFA det eh, För det är ju en europeisk företeelse mm. Alltså det är, det är väl rimligt att tro att, att man kommer lägga någon final i Tokyo Någon final i liksom. Brända det lite Och, och det, det finns ju en sida det Då finns det de konservativa liksom, Nationella som tycker att vänta, i Europeisk fotboll ska spela i Europa Och jag mm. köper en viss del av det argumentet Men jag har ju till de här som tycker att vadå, Jag tycker att fler ska få se världsfotboll varför ska vi ha, ha, ha Europa ha alltså, varför, ska, varför ska jag som bor i Europa kunna åka och kolla världsfotboll överallt Så bor det någon i Asien som värnar vid världsfotboll ja, men Flyttar till Europa säger någon Men jag tycker någonstans att ja, men vadå, det, vill jag, alltså, det är rimligt på något sätt En del av mig tycker att, att det, en Champions League i framtiden Ska vara en världsklubb i Tokyo En i, i, i Peking En i Mumbai En i Rio de Janeiro Eller fler i Rio de Janeiro förmodligen blir det, på en så här, för, jag menar, för att någonstans 
Så, så jag är ju för och det, det, den, Vi går mot en sån utveckling ja. Men gör vi det då? För jag kommer ihåg för 10-15 år sedan Då skickade ju När Italien och Serie A mm. Låg lite högre upp på rankingen De skickade ofta såna, såna här Interna kuppfinaler Ut till såna här konstiga länder också. Men alltså ja. andra delar av ja, men, vi... men det är verkligen som har mattats av Det har inte, det har inte blivit någon explosion direkt Och, och, och anledningen till att det liksom Någonstans inte drivs åt det hållet Det är ju att, att liksom där, där har ju storklubbarna i Europa Och UEFA gemensam sak UEFA vill absolut inte att det ska ske För då är ju FIFA som kommer äga den rättigheten Ja just det ja. Ja, 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 och, och, och storklubbarna i Europa tror jag ändå att det finns några av dem som kan driva det och ligga på för det Typ Barcelona, Real Madrid, Manchester United, de varumärkena som stora världen över, Bayern München Men de har ju fans resten av det Exakt, mm. och där kanske då pratar vi något, något lag som ligger precis under som... som de klubbarna, Shakhtar skulle ju få väldigt svårt i den konkurrensen var med För då skulle ju finnas pengar nog för Delhi att ha ett lag som är större mm. Men jag, jag säger inte att jag är för det jag säga, En del av mig tycker att det är tilltalande att man ska kunna se världsfotboll i alla delar av världen liksom. mm. Fotboll som helhet skulle säkert tjäna på det Jag tror ju, till skillnad från, jag ska inte säga för många tror det Men, men jag tror att vi bara ser början på prislappar på spel Alltså det är rimligt, 200 miljoner kineser Jag vet inte sant, men det är siffra som, som det slängs med i alla fall ja. Har fotboll på schemat i, ja. i Kina. Alltså, du vet, alltså det, det är ändå typ 2 miljarder kineser, eller asiater förlåt Som ska in och spela fotboll i framtiden ja. eh, Och de kommer bli bättre på det eh, När välståndet ökar, vilket den gör ju På världsnivå i, i Brasilien Argentina Så kommer de kunna behålla spelarna alltså, Sven-Göran Eriksson träffade i höstas För en, en grej, det var det va? Slutar förra året, 2017 han sa då att Kina kommer bli ett av världens bästa fotbollsländer. Jag tror att han sa det inom max tio år. Det är ja. väldigt tajt. Ja, alltså, jag har ju mött Kinas Alanslag i fotboll. Jag har mött, varit i Kina på träning, alltså spelat fotboll. Och kan ju konstatera att den tekniska nivån är inget fel på. Den är bättre än svenska alla gånger. De är redan långt för oss. Men när mötte du då? 2001 mötte jag dem. Ja. Som var där 2009. 2008. Som spelare eller? Ja, och spelade med, med ett lag. Ja, okej. Men eh, jag säger bara att, att... Har du koll på utvecklingen nu då? Nej, jag, nej, men det, alltså... Jag bara, om den kvaliteten den fanns där, 2001 den fanns där, 2008 var mm. den ännu... Alltså, jag insåg ju bara att den tekniska nivån fanns där. Mm. Vi körde ju över dem i Sveriges landslag, fast det var sämre tekniskt. Varför gjorde du det för? Jo, för att vi spelade fotboll med mening. Mm. De spelade possession på egen plan halva, liksom. Mm. När vi insåg att, att de inte liksom, attackerade oss bakom... Då ställde vi vår press upp i det straffområdet istället. Spela <laughs> där istället. Ja, vann bollen så hade vi avslut nästan. Ja. Jag tror att vi vann med 4-0 liksom, i den andra matchen. För att vi hade lärt oss att de, de spelar ändå inte bakom oss. De, så fort man sätter press på dem spelar de hem. Och så fortsätter de så. Och klämmer man upp så då hade de ju panik. Och då skickar de dem och då vann det. Så. Ja. Men eh, poängen, poängen var i alla fall att, att de är ju tekniskt sett redan där. Ja. Nu har de ju haft Lippi, de har haft Svennis ja, de, de Cannavaro ja, Cannavaro är väl lite intressantare då Jag tror att, att Lippi är viss små Men det, man ska också ha, alltså Svennis är ju inte en taktisk geni Om man är jämfört med dagens tränare liksom. ja. Och det är väl lite problemet De måste ju få dit en, en, en Guardiola En ja. Sarri någon som, Och då skulle egentligen behöva in det för, kanske för skola för att alla tränare För 12-15-åringar Så att man liksom får Sätter den i toppen mm. Så får du ett lag Eller 10, 20, 30 spelare Max över två år Som lär sig mm. Sätter de längre ner Så får du bredden Då blir Det tar längre tid Att få en bättre spets Men den spetsen Den kommer Kommer bli bättre liksom. mm. Så det är väl det De borde göra Men jag, jag förstår Sven Och, och liksom Statskapitalisterna Där i Kina De har ju De har ju pengar mm. <laughs> Minst sagt så Och det är ju att de är så många också 
Ja men exakt, tack vare det har de pengar Och då, eftersom de inte behöver höja välståndet på människor i en demokrati som vi behöver göra Så kan ju de liksom <laughs> hålla de kan ju hålla en Politiskt sin... formulera bedring faktiskt Ja, ja men jag, jag är absolut för demokrati va? Ja det är riktigt, mm. jag behöver inte ställa den frågan Nej, Nej man vet aldrig, jag ställer ju alla andra skämtar Jag försöker mm. uh, Jag måste bli lite mer granskande än Ragnar Dahlberg Det är mycket Ragnar Dahlberg, men jag vill att han ska trivas Jag börjar med Studio Allsvenska nu, då har vi mycket sportchefer Och stora, alltså du vet, de största sportcheferna Jag har ju varit där och vi smsar Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och jag är ju biköpt direkt liksom. Du vet, det räcker Björn Westen skicka ett skönt som jag ska lycka till i Roma. Åh, kolla! Så jag skickar Roma-bilder. Så de köper ju mig direkt. Jag måste jobba på den. Men hänger jag tänkte på när det gäller dig. Du kom ju från en familj med en känd fotbollsspelande pappa. Sen blev du själv en känd fotbollsspelare och nu är du då en, en känd fotbollsspelare och är pappa och har barn. Alltså, och du har en son som spelar i BP bland annat. Två söner. Två söner som spelar i BP. Mm. Eh, och som går då i liksom, pappas fotspår typ. Tänker du på det, den här liksom att du själv kommer från... Ja, exakt, tack. Eh, alltså, nej, tänker... Det, det, det är klart att det här, vi ska också tillägga till då att min, min farbror Anders också spelar allsvenskan alltså, i AIK och... Min lillebror Marcus Minkus Mattias har ju varit alltså, med och spelat belagsmatch i AIK nära A-truppen AIK, eller nära men varit... Så det finns runt omkring hela familjen? Så vi är absolut en, en så här, och med det tänker man alltid att det vore ju mäktigt att bli, jag tror ingen AIK-släkt har haft fyra eh, samma släkt i ett A-laget spelat. Nej. Har du men, kollat upp det? Ja men jag var någon som berättade det för ja. någon, att det var, vi var några familjer som hade tre liksom. Ja. Uh, Borgqvist har för mig tre också ah, okay. uh, Som jag har ah. spelat med och mot ah. Vad uh, Ja ah, jag gillade honom ah. alltså, Fotbollsspelare är tillräckligt funktionell Men framförallt ah. gillade jag hans attityd liksom. ah. Det är en spelare man, som gjorde alla andra bättre på träning och Sånt så som att det var jobbigt när man var 17-18 Och någon gnällde för att man missade passningar Och smällde på och man dribblade för mycket eller Insåg man när man var 20-25 eller 25. Man lärde sig en hårda väg uh, Ja absolut ah. Man lärde sig att den här typen av gjorde att jag blev bättre och att, att vi är bättre som grupp. Att, att, ha, att ha snälla killar som inte... Det är därför också jag kan bli lite allergisk när folk säger när slattas och gestikulerar sådär. Liksom. Och han är ju lite i andra änden kanske. Ja. Det är kravställningen så stor att man inte alla kanske... Men 
du behöver de här som ställer krav. Det är extremt viktigt. Ja. Utan kravställning kan aldrig liksom växa. Är det för mycket snälla killar i ett lag så, så blir det inget bra. Liksom. Ja. Du behöver svinen. Liksom. Ja. Men, men, alltså, men tillbaka till det. Alltså, papper, kände du att du var liksom, sökte den... För jag har ju själv en son nu. Mm. Han är lite yngre än dina. Än, än dina mm. tror han, han är nio nu. Men jag märker ju hur de söker liksom uppskattning inom områden där man själv då är i. Och, och det gäller ju att plussa det samtidigt. Alltså, får du ihop det? Tänker du på det här någonting? Alltså, jag skulle ljuga mig inte liksom ändå. Men båda barnen har... har de är ändå små nog inte läser lyssna på det här. Men att jag, jag jobbar ju aktivt för deras fotbollsintresse. Absolut. Uh-huh. Belöna det på ett sätt som jag vill och sådär. Men är du hård liksom? Är Nej, du... men det, det handlar inte om, om att de ska spela Det handlar uh-huh. om deras intresse. För jag vill ju... Alltså det är det, det, är det, första, alltså det, det första målet att de har på med fotboll ja. Det är att de ska hålla på med lagsport För jag, jag före lagsport Jag vill ha lagsport Du är ingen tenniskille Absolut inte Nej. Ingen singel idag Lagsport ska de hålla på med ja. Det andra är att de ska röra på sig så Skulle de vägra lagsport Då skulle jag sätta in med singel idag Men det, det gör de inte ja. De måste ju röra på sig Det tredje är att de ska hålla sig under skit Det vill säga att de ska hålla på så länge som möjligt Därför att ha en match en lördag så i alla fall mindre benägen att på skit som en fredag när du är 14-15. Det... Så du har en, en strategisk uppfostrande plan i det? Absolut, i den aspekten har jag absolut det. Och det fjärde viktiga med det här det är att de ska ha... Jag vill väldigt gärna att de har fotboll som intresse när de blir vuxna. Mm. Jag vill kunna åka med dem och känna att de också vill... Jag skulle ska säga att ja, men vi åker till Rom och kollar Roma i Lazio. Mm. Och de bara, jag åker till Rom är väl trevligt. Jag kan ju hem på pappa och kolla fotboll. Men jag vill gärna att de ska vara så här, ja vad kul att kolla på Roma Lazio. Kan vi inte åka till Marseille och kolla Marseille Lyon? Eller kan vi åka... Alltså, vet, jag vill gärna att de ska den form av intresse. Ah, okay. Det är ju en lite egoistisk synvinkel. Ja, men, men det är ju... Föräldraskap handlar ju delvis om egoistiskt. Absolut. absolut, det är den största egoistiska utredningen. Alltså. Du får ingen större kick på, på ditt ego än barn. Så Fast det är också väldigt bra för ditt ego. För du får ju sätta saker i perspektiv på ett annat sätt. Ja, och du gör saker och ting för dem och inte för dig själv. Så det är en Absolut. balans. Liksom. Och det ska man komma ihåg när man är då träffar... För min, min bild är att föräldrar i genomsnitt är dumma huvudet. Som ser runt sina barn. Ja. Men det grundas ju egentligen i en välvilja. Jag är föräldratränare i ett lag där det inte är en stor problem. Men jag ser ju andra lag. Är du det? Man, ja. Okay. Men när du går och kollar på dina barn när de spelar. Är du den där som står och skriker? Kolla, där står han Åslund och går med på sina barn. Nej, alltså jag, kan, jag, 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 jag men några måste jag, ju göra det. Absolut, ja, jag, jag, jag kan nämna off the record en del, en del fotbollsspelare jag spelat som faktiskt tycker jag beter sig skit okay. när jag ser dem spela. Däremot har jag ett problem med, med att äta en av sån hans attityd och det kan jag stå och ropa på att lugna ner eller fokus ja, det okay. ja. Men nej, det, det är absolut inte. Så att, och jag lägger min tid i träning och grejer och jag råkar vara föräldratränare i ju, ju mest för att, att, att någon måste ju vara det och när... när alla andra följer vet att man spelar fotboll och ingen vill vara. Så men le- du... blir du så där kan du leka du vet Gattuso eller sånt där en söndag när du ska upp att fan nu ska jag gå och träna men det är egentligen sitta på sig bara ungdoms. Nej, är det, det något du skulle vilja göra på en större nivå? Alltså jag skulle gärna träna ungdomar i åldern 15 18 absolut. Där man kan börja ställa krav och kan börja jobba på saker eller man kan ju lite tidigare kan man väl ställa krav men när det men kan var... du inte följa med dem upp dit i den åldern då är du där sen. Alltså de är nio så ja, fan det är långt kvar. Är, är det BP så... eller? Ja det är BP. Okay, men det är ändå de bästa i Sverige. Ja, men det är, BP Marcus är 30 lag varje årskull. Ja. Det är två lag som är bäst i Sverige. Jo, men då... Sen är det 28 lag som är som alla kvartier. Nej, nu har jag spelat Gotia Cup va? Ja. <laughs> ja, för men vi mötte du ett av de här två ja, toppen. Vi, fick, vi var ju bra. Mm. Vi var bra. Jag var mm. inte så jävla bra, men vi var bra. Jag kom in som högerback där och bet någon gubbe i benet. Och, sån där, men, och då mötte vi och vi fick ju 11-0 vända i årspengar. Vilken jävla årskullslag det var. Ja, men då men då är man... inte alla 30 lag bra? Nej, de andra, 30, de andra 28 är vanliga. Alltså, för att 28 så finns det väl alltid några. Eftersom det finns många lag. 
Och föräldrar flyttar gärna sina barn när de är nio år till lag som är bättre. Alltså, jag orkar inte. Vi går inte att simpa. Nej, okej. Men så är det klart. Okej, okay, du, du, du har ju tre lag till där i den BP som är ganska bra. Som är förmodligen är bland de bättre i Stockholm. Men sen är de andra, de andra 25 lagen i varje år skulle ju vanliga kvarterslag med vanliga farsor som grillar en fredag. Eller ser turneringen man åker på som en sammanhållning liksom bara. Och sånt lag är det jag tror jag. Ja, fast, ja, ja, så du menar att många av de här BP-lagen är ungefär som Reimers Holm? Ja. Ja, okay. ja, men det blir klart. Okay. Det är 30 lag i varje årskull. Ja. Din relation till AIK då? Jag, jag började skriva lite om svensk fotboll för bara några veck- månader sedan egentligen. Så jag är ju helt ny i allsvenskan. Jag har jobbat med det ett år som programledare och lärt mig att lyssna på folk som kan mycket. Du kan ju oändligt mycket mer om allsvenskan. Jag är ju helt ny i det. Men det är jätteroligt för AIK väcker ju sjukt mycket känslor. Jag visste mm. det utifrån men det är helt sjukt vad mycket känslor. Ja. Jag publicerade en bild jag stod i AIK-tröja. Jag tyckte det var roligt. Det var ju liksom som det var det sjukaste man kunde göra. Ja. Du är ju AIK här. Du har spelat i AIK. Jag kallar på gamla Youtube-klipp inför en intervju. Ja. Där du möter om det är Djurgården och där. Du står i spelagången och stampar. Ja. Ja. Är din relation till AIK nu? Ja, men det är bra. Alltså, jag, jag, är du inne och gör Nej, nu är jag ingenting i AIK. Men vill du fråga? Ja, det vill du. Tidsnog vill jag det. Men jag vet ju också... Alltså... Alltså vi kan gå tillbaka och avsluta bara med den successionsordningen. Ja. Så här, det hade ju varit drömmen såklart om någon av mina söner spelade a i AIK. Ja. Men jag hävdar ju och säger att jag, att jag ändå till mina barn hela tiden poängterar att satsa precis lika mycket på skolan som du satsar på din fotboll. Det är för att skolan ger garantier. Fotbollen är fortfarande nålsögad extremt få liksom, kan tjäna pengar på. Ja. Jag menar, har du toppbetyg i skolan... Då är du garanterad att, att, att och, och liksom sköter din utbildning Då är du garanterad att ha ett, ett drägligt bra liv liksom. ja. och så det, det jag vill bara säga är att För mig är fortfarande så här, Det är så långt kvar att alltså, vet, det, är sånt jävla, det är så liten del som lyckas med det, det är så många som vill ja. Så även om du har jättetalang och jobbar hårt Så är det inte så att lyckas Men i skolan är det det Gör, Har du talang och jobbar hårt Så kommer du lyckas så fokus måste ändå vara att de gör skolan Och jag är ju tackad hem mycket barn själv Jag gillar skolan ja. jag, jag ser framför mig om några år När jag har sålt av det mesta jag håller på med Och kan fem, sex år så här. Ja. Då tänker jag men Det är ju snart ändå Absolut Vad ska du göra då? Fem, tio år max ja. Nej jag ska jag kommer jobba ändå Jag gillar att jobba Jag har inga problem med det Men jag kommer förhoppningsvis ägna mer tid åt att Jag skulle gärna läsa mer Ja. Studera mig, jag tycker det är kul liksom. ja. Men Hade inte fråga... doktorerat varit så tråkigt För att det är så mycket, du måste presentera alla teser och allting Det är så mycket metod för ja. att komma till liksom, Jag är ju bara intresserad av själva liksom, Men det finns säkert sådana ja. Men du och AIK frågar jag Vad vill du in i AIK göra? Förutom att du vill... Nej men jag vet inte vad jag, exakt jag, jo, jag, eller jag har ju några idéer vad jag skulle vilja göra AIK Men så är det inte, jag vet inte ens om det är möjligt Jag skulle gärna jobba med 15-18-åriga Jobba bakom en första tränare Jag vill inte bli första tränare okay. Jag bara gärna bakom med, med liksom Detaljer i spelet och, och taktiska biten Och sen i krydströmaktigt sätt eller? Jag kan inte hans roll ah, okay. Men, eh, Men kan, du, kan du ringa Björn Westrum och säga Tjena, ska vi inte ordna något Så jag kan göra någonting Jag kan absolut ringa Björn Westrum och ställa frågan Men mm. alltså, sen är det ju så här AIK är så pass stort och så pass professionellt så att, Alltså de tar inte in vilken tjomme som helst man måste ändå bevisa sitt värde. Nej, men de har ändå en familjekänsla som gör att de har ju en, en de ser ju till sina spelare som borde varit där. Men du har ju varit där. Absolut. Men där, det, det är en sak som jag har. Det syftar inte på att jag. För jag, vill, jag ska vara tydlig med. Jag vill inte jobba bara nu. Därför att jag vet också vilket pris det är på andra sidan i form av inte tid med barnen, familj och såna grejer. Och det, det, det är liksom, jag har ju sett min far göra det. Mm. Min far var tränare för att jag gick i högstadieskolan. Det var inte svinkul att gå. Han var farlig då. Ja. Det var inte svinkul att gå i skolan en dag när, när, 
när nian AIK är nian var förbannad för att ha förlorat och deras tränare son gick sjuan liksom. Så nej, det, så den, bit, nej, den biten vill jag inte utstämma en barn för mm. eh, Och de ska vara vuxna Innan jag har något sånt op- Publikt engagemang och, mm. och sen vet jag också att det tar så otroligt mycket tid Och just nu har jag inte jag den tiden Det är väldigt, väldigt mycket viktigare för mig Mina barn, min familjs fortlevnad Eller fortlevnad också, Men liksom framtida liv mm. Att jag fortsätter göra det jag gör nu okay. Tjäna så, pengar inte Ja, och jobba med saker som liksom, jag har tid över till, till familjen. Liksom. Men, men för att återgå till det, så jag skulle, på något sätt har jag alltid sagt att jag, att jag, kommer, här, jag kommer stå till förfogande för AIK och jobba. Sen vet inte jag, för det är trots allt så att, att liksom, även om jag har en bra bakgrund och jag tror att jag skulle vara en bra tränare, så, så det vet man ju inte. Det är ju trots allt en annan sak att sitta, det är mycket, väldigt mycket enklare att sitta i tv och se felen. Och, och berätta vad som borde göras rätt mm. Men sen kommer det svåra i allt det där Det är att utbilda dina spelare Din grupp och få dem att göra rätt mm. Det är ju själva nyckeln allting det är ju, alltså, Personkemi här, också inte det, ja, men det är ju en del i det, liksom. det är, alltså, Att få folk att göra rätt är ju att, att ge dem rätt instruktioner Läsa av människor rätt För du kan inte ge samma instruktion till honom som till honom mm. Till dig till mig Nu kanske inte spelar den lika stor ett lag Som det är mellan dig och mig I, i liksom i personligt är vi är typ egentligen mer lika på många andra sätt än vad många spelar med. Ja. Jag tror att vi är mer lika än vad både vi och många andra tror, men det kan vi ja, ja, men det, det håller jag med om. Jag med. Men jag, jag menar med att, att det är en väldigt det är en homogen tävlingsmiljö. Folk är ju vana att, få, att folk, man, man kan skrika på folk. Liksom. Det är ingen som kommer säga att det är. Det säger inte att du gör det. Men, ja, säger, det, har, det har definitivt hänt. Ja, men i arbetslivet exempel så kan du inte... Du skulle aldrig kunna vara ledare som... Du tränar för idag kan du inte vara ledare på, på ett företag. Då skulle ju folk liksom ta illa upp. Och har du det i dig tror du? Tränaren? Det är det jag undrar. Har du det där inne? Och det jag, har, jag har ju i mig att analysera. Ja, men det kan du. Och det påtala. vet alla att du är jävligt bra på. Men ja, det finns ju andra bitarna. Och jag har ju i mig att jag tänker hur... Hur liksom träningen skulle se ut För att jag skulle vilja uppnå det här Men det är fortfarande en fråga om Vilket är helt oprövat för min del Hur bra är jag de facto på form att förstå det här Jag menar jag kan ju prata så att jag förstår Och, och en del akademiker förstår i tv Men det är inte det du ska lära Du ska lära en brokerskara Spelare Inte att sitta och rita på en tavla Du ska lära dem göra på planen mm. Först under träning och sen under match ja. Kommer du ihåg när Glenn Strömbärn har jag på över 20 år nu, eller 20 år i alla fall. Fantastiskt. Ja, det är otroligt bra. Men jag kommer ihåg i början där när han hade sin, han är ju på toppen igen, men när han kom upp där för runt 2000, han började 97, där man har för VM tror jag det var. Ja. Började ni tidigare? Jag, för, jag kommer ihåg i starten 97 när Carlos skruvar in en sjuk frispark inom för VM. Ja, just det, i Frankrike. Ja. Men då snackades det om du är... Det var sist gången jag tyckte Confed var viktig. Eller kom... Jag trodde att den hette det då. Nej, men det, det var något är... annat ja, då. Ja. Den var roligare då. Ja, men då trodde man ju fortfarande att, för VM, att de som var bra där skulle vara bra i VM. Så man insåg att de som var bra för VM <laughs> ja. är ofta dåliga i VM. Då. Ja, det är inte. Men då snackades det om att han, du vet, han kan säga mycket fotboll och han ska bli förbundskapten och sådana grejer. Mm. Sen har ju det är helt ut bort. Mm. Jag tror det är kört för honom. Men Absolut. Men, ja, och det är det jag menar med dig också nu. Du, nu har inte du inte kört så länge men du har ändå hållit på i tio år snart. Alltså, men det är andra sidan av fotbollen menar jag. Ja, alltså, för det är det nästa grej då med, ja, Det finns ett bäst för datum För alla som håller på med, med fotboll För att någonstans, fotbollen utvecklas ju kontinuerligt hela tiden eh, Och det är därför också Även om jag, jag, jag tror att jag är väldigt bra på att tillma det nya Jag tittar väldigt mycket nya Jag läser eh, rön, jag tittar på fotbollsträningar och trä, Jag tycker att det är liksom och det skulle också mer, bli mer tid Jag skulle jättegärna vilja åka ner och kolla Sarri tränaren en vecka sådär, Där mm. man får det och så. Men man måste göra det därför att alltså, det sätt jag tränar på det är ju obsolet redan. Och ju längre ifrån du kommer i praktiska verklighet 
För att jag... Men kan du leva nära den praktiska verkligheten som, som vi sitter på Viasvart med nu? Men jag kan, absolut, men utan att ha spelat och utan att ha varit ute på planen så kan du aldrig, det, kan, det går aldrig att ersätta. Det är så mycket saker som händer som jag har nytta av, men värdet på de sakerna jag upplevt som spelare de, det är det jag säga, den, ja, den är avtagande liksom. ja, jag och jag klarar att jag kan rädda upp det genom att vara smart och förstå prata med spelare, ställa rätt frågor och jag, jag jobbar aktivt med det men det är oundvikligt mm. den kunskapen är obsolet och när den är obsolet så måste det kompenseras med annat du behöver inte ha spelat för att vara en bra tränare men då, då måste det kompenseras typ som Janne Andersson med väldigt bra ledarskap och det tror inte att jag. Jag är, jag är ingen superledare. Jag är, ingen då, jag är en okej ledare. Mm. Men jag, jag har inte i mig där. Tänk på vänner som jobbar som chefer och, och berättar hur de pratar med medarbetare och hur de lyfter dem. Och så är, ibland bara känner jag att jag bara. Fatt, Ja. Fattar de inte så skit i dem Det är min ja. inställning liksom. ja. Och därför det... är jag någonstans pass ganska bra som entreprenör och Utan ja. att anställa och jobba själv liksom. ja. det är för att, fan, Fattar inte folk, då vill inte jag lägga tid på det Då vill jag gå vidare nästa Och det är en ganska dålig egenskap när man är ledare ja. Men det kanske kan funka som tränare Jag tror att det är ledare då, okay, Absolut, men då måste jag ha med mig någon som leder. Jag läste Axéns intervju med Offside Jag tycker att Axéns har problem Jag tycker inte att han är skitvass i taktiska Men Axéns är ju verkligen det sättet som de spelare pratar om honom Och när jag pratar om spelar om honom ja. Så det ledarskapet han har Verkar ju fan fantastiskt En sån typ behöver jag ha med mig då Då ska ja. han vara första tränare och jobba med spel i det möjligtvis då. Ja. Därför att jag, jag kan aldrig bli den typ av ledare som han är För jag har inte den tålamodet med människor Tyvärr, ja. jag önskar att jag hade det Men jag har inte det ja, Men det är självinsikten då Absolut. Vågar, vågar och vill ta till sig någon annan ja. Du måste hinna med lite, ja. du ska vidare Det är inte så lång tid kvar, jag har en timme på mig jag har ju, ja. det är Martin deklarerar på ett tydligt sätt så vi har fem minuter kvar ja. Men din kortball i din session i som proffs. Var det en rolig stök eller bara kaos eller vad lärde du? Ja, men det, alltså, det var en fantastisk tid. Jag, jag hade ju varit, annan, ja, det var en livsupplevelse. Jag hade ju liksom varit skadad i princip i fem av sex senaste åren. Ja. Jag hade en kar- karriär som i princip var slut. Två tidigare hade de sagt till mig att, att din karriär är slut. Liksom. Du kan få att spela men vi vet inte liksom vad, vad mycket träning du tål. Så, ja. så för mig var det bara alltså, det var ett livstidsval. Jag åkte dit ner med full vetskap om att jag kanske inte skulle få någonting av det jag stod i mitt kontrakt. Här fick jag ungefär hälften. Jag hade anbud ekonomiskt som var bättre från Norge och Danmark. Men jag kände bara att, vänta nu, jag kanske kan spela, jag kanske kan spela ett halvår till. Mm. Ett halvår vill jag i alla fall uppleva hur, hur en annan kultur. Hur gick läkarprocessen om du hade oskadat? Jo, men de köpte ju inte mig. Jag kom gratis. Liksom. Ah, okej. Okay. Ja, så det var ju bara en kontraktsförhandling. Och... Men hur var du var där då? Spelade du någonting? Spelade jag spelade, jag var där i tio månader då. Ja. Uh, och jag var skadad första fyra ja. Så spelade de sista sex liksom. Då spelade jag hyfsat ordinarie hela tiden Jag låg lite efter med träning Så att när det blev tight matchande så, så klarade inte kroppen riktigt så här. Ja. Jag hade otroligt roligt spel Men så tyckte jag bitvis att det var Bättre än Arlandslaget För att spelförståelsen och en och två spelet var otrolig Var det Serie B eller? Serie B ja. Vi hade ganska bra lag den varen Det var inte bara jag som kom De låg ju sist när jag kom ja. eh, Och de värvade och När jag hade börjat spela Så hade det redan börjat vända Men det kom ju typ, vi kom ju typ 12 spelare Det var typ sex in i startelvan Så ja. att det var ett helt lag på våren där. Då gick vi väldigt bra Ett tag under våren Så var vi typ Topp fyra Under våren och vi var faktiskt nära någon slags playoff Alltså det fanns en realistisk verklighet Sen orkade vi inte hela vägen in och så, så, Men du var med och du kom i en period och lyfte laget Ja, ja men det hade jag börjat lyfta när jag började spela Men jag, var med, alltså jag kom verkligen till truppen ja. När jag var sist liksom, ja. och gick skitdåligt Var det andra stora kända spelare som kom? Ja men det var ju några som blev Rafael Paladino spelade i Arlandslaget sen Och spelade ju nu i Serie A Och på väg ner för nu liksom. han, var, han är 84 så han var ju bara 20 då Och skulle fylla 21 ja. 
kom från Juventus Primavera var liksom fantastiskt teknisk skolad. Mm. Säga, den tekniska nivån, spelförståelsenivån eh, var bättre än annat slaget. Däremot var inte liksom, den fysiska nivån, eh, viljan att göra saker tillsammans, det gick dåligt, var ganska dåligt. Liksom. Vi var ju jättebra när det gick bra. Mm. Men det gick dåligt på folk och sin grej där. Det var ju liksom lite som ett samhälle i övrigt. Du men det är med träning, det är ju på. Jag kommer ihåg att prata Totti många mm. gånger. Du pratade, ja, men han är ju en chockis. Det var ju din kontenta. Nej, men jag. jag han, att han borde ha tränat med honom. Absolut. Ja, men det är ju en slutsats som många drar. Jag älskar den, den, den intervjun. Man ska dra för stora slutsatser av en intervju. Men jag har läst det flera. Men han ger det svar på ett väldigt fint sätt. När han fick frågan att jämföra spelarna spelarna haft så sa han ju att ja, men, de är ju alla bra. Del Pierre och Lampard, Totti och alla de här. Den stora skillnaden var att, att alla hade utom Totti de här stora, de tränade extra, de stannade kvar extra, de tränade nötte, de ville bli bättre. Totti kom sist och åkte först varje träning. Mm. Det är liksom romarsonen i ett nötskal liksom. Mm. Faktiskt. Hur, hur bra tror du? För han, han, blev ju, han blev ju bra. Han vann ju VM, han vann Liga. Absolut. Sådär. Men hur bra han kunnat, vilken nivå han kan ta sig till i så fall tror du? Ja, men det är också en annan intressant aspekt. Det är ju en del av talangen att kunna ta till sig träning också. För att, jag menar, han kanske inte behövde mer. Nej, för att komma till den månaden han gjorde behövde han men inte. Men hade det. han lyckats ta sig ännu ett hade han haft För då är det på Ronaldo-klass. Hade han haft Zlatans mentalitet... Du sätter Zlatans mentalitet att träna och klarat av det. För det jag fick säga att det är många som mentalt inte pallar att träna så hårt. Ja. Det är också en talang liksom. Att kunna ta till sig träning. Att kunna orka vet, vara så hungrig varenda dag. Det är ju en extremt viktig talang. Och han kanske inte ens hade det. Ja. Så då hade han tränat mer så hade han blivit sämre. För att han mentalt brutit ner sig bara. Ja. Är du med? Ja. Det, jag tror, det den insikten. Jag, nej det tror jag inte. Jag, 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 jag tror att han hade kunnat bli bättre. Klart mycket bättre. Ja, ja. Och då hade han absolut Ronaldo-talangen. För Cristiano Ronaldo är ju en stor talang Men det är ju inte det största talangen Men han är ju en stenhård tränare han, ja, han är ju den som stannar kvar Slatan bara... också Jämför det men, till sli... exempel med, med riktiga Ronaldo Så nu fick ju skad Den, den tidigare Ronaldo ja, det är är tjocka. Den Nej, men okej, Han är tjock nu men han var bra då men precis, skadade var en del som förstörde hans karriär Men han hade ju heller inte träningsmentaliteten Alltså när han kom fram de första åren Det är ju det är en, det är en av de största fotbollsbegåvningar vi har sett i det alltså, Han hade allt som vi Kraften, tekniken, farten Ronaldinho är ju en annan sån ju också, som också du vet, Han tränar ju med boll Men alltså, när han slutade växa på längden Och fortsatte leva som han gjorde Det var han ju tjock liksom. han, De är större talanger än vad Cristiano Ronaldo är Men Förlåt, när vi pratar om talanger som vi pratade om förr ja. Men då pratar vi inte folk För mig är ju en talang allt Och Cristiano Ronaldo har ju det Den här viljan och, och fokuset Att träna för allt att bli bättre Det är också en del av talangen ja. Det är därför han är bäst Men skulle du sätta Zlatan på samma nivå som Totti? Är det inte två helt olika typer av både människor och fotbollsspelare? Men Totti representerar den här gamla den här som jag gillar det här med att vara lagbunden, att vara fanbärare. Slattan är ju en legoknäck som har vunnit vart han kom. Det är, det är två olika sätt att, att vinna världen på. Ja, jag säger inte att det ena är bättre än andra eller finare. Jag gillar ju att folk stannar i sina klubbar, men jag vägrar vara en sån som ser ner på dem som väljer att söka nya ja, utmaningar. Nej, jag sa inte att du gör det. Många, nej, gör, många ja. gör det liksom. Ja. Alltså att söka nya utmaningar och, och prova sin kapacitet på olika nivåer. Men jag tycker det, tycker det faller på det. att vi ska runda strax. Så ja, men bara för att jag jämför en Zlatan Totti. Jag har aldrig tänkt på det. Det är en väldigt intressant jämförelse. Det som talar för Totti. Mm. Det är ju att han spelade och var bäst i Serie A när Serie A var bäst. Han har dessutom vunnit VM. Ja men det kan man inte riktigt säga. Han, för man är ju född i fel land. Men Giggs kan aldrig vinna VM. 
Ska han, han knappt vara en spelat VM? Ska han vara en uh, andra... Nej, men... Ska han vara sämre än Brolin då som har varit med i världslaget i VM? <laughs> är det ju befängt liksom, eller? Nej, men jag tycker det är, jag tycker det är fascinerande att spela som Gattuso, Marco Matarazzi har vunnit VM medan gubbar som Zlatan, Messi och några till och Ronaldo han har vunnit ja. VM förvis, men inte har vunnit VM. Men, och, och det som talar emot Zlatan tycker jag det är att han har haft chans att lyfta sitt landslag har gått ut och sagt att han ska vara med och lyfta sitt landslag och inte har lyckats med det kontinuerligt. Men var, fast han är ändå den, vår största målskytt genom tiderna i, i ett landslag som jag hävdar var kanske på grund av honom, vet jag, men jag tror inte det. Men jag tycker inte att vårt landslag under Zlatans tid har varit så himla bra. Det var ett bättre landslag under Lagbäcks tid. Liksom. Mm. Jag hade ju fler riktigt bra spelare. Så att, mm. Hade Zlatan varit bäst under den perioden och inte lyft, och inte liksom, lagt alla bestämda, då hade jag kan säga Jag håller inte med om det här. Alltså, och jämför Zlatan Totti, någonstans på klubblagsnivå så har Zlatan bevisat sig fler, fler länder totalt. Han har sjukt många fler titlar slår du med nu ja. Eller Totti har ju en Ja så att någonstans så, så är det Men samtidigt Totti var bäst i Serie A när Serie A verkligen var bäst Men jag, jag skulle nog hålla dem ungefär på samma nivå i stort sett Och det är ju säkert ont i dig Men så kan man ju säga att de har nådde det på olika sätt För Zlatan är ju mer av Ronaldo typ mm. Han är också tränat i Älvsson Ronaldo är ju, är ju Messi typ Messi mm. tränar men Messi är ju inte Det är en, ren, det är en så otroligt ren fotbollstalang Totti liksom mm. Men tror du att eh... Jag, jag, egentligen, alltså jag gör gärna sådana jämförelser Men jag lägger inte stor vikt vid dem Jag, jag, liksom, kan, jag förstår att många vill ha sådana här listor Men ibland kan jag lite poänglöst Men jag säger, vem var bäst av Zlatan och Totti? Jag tycker båda var fantastiska ja. på det kan... jag tycker, Och det är som att du tog upp en väldigt bra jämförelse En har stannat, jag älskar honom för att han stannade En har fått att sökte mot utmaningar Jag älskar för att han har vunnit varenda gång han har gjort det ja, men, och, och Jag älskar båda liksom. Men tror du bara avslutningsvis där, jag har två frågor kvar. Tror du att Zlatan är en sån som sitter och och grundas över att han egentligen inte är speciellt älskad. Han är ju respekterad, fruktad, beundrad. Men han är ju inte älskad egentligen någonstans mm. där han har varit. Medan Totti är ju kidnappad. Inte ett skit ännu i alla fall. Det är möjligt att man är 70 år. Nej, han, är, han, har inte, han har inte den. Han har ju en annan typ av mentalitet. Han är liksom. en annan typ av människa. Ja, och lite kanske självgod för att liksom reflektera. Han tycker nog att han har gett världens slatta. Liksom, så att det, det är nog fan. Ja, men, men absolut, jag, jag kom till den insikten när jag blev äldre. Att jag, jag var väldigt glad att jag liksom hade spelat i AXMO fast jag var skadad. Jag hade chans att sticka ut bland annat. Det inte gjorde det. Ekonomiskt sämre, mycket mycket sämre. Ja, men då har du löst i efterhand. Ja, klart men då, absolut. Ja, men, men någonstans så, jag är hellre en del av någonting sämre som jag är en del av, större del av ja. än att vara en, en större spelare för jag, jag, jag gillar ju själva liksom familjen AIK jag menar, Men skulle du sagt det, vad heter det nu som jag tappar som gick till Tyskland, den unge Vem? AIK, Isak, Isak ja, ja. Men han, han gjorde rätt Gjorde han rätt, varför gjorde han rätt då? Därför att han sitter, han sitter möjligtvis på en talang som är, som är unik i svensk fotboll. Som kanske är strax Är den det då? Eller var det ja, men det vet vi inte. Men om Nej, han stannar kvar i AIK så kan han bara... Alltså, han hade redan vid 17 års ålder slagit, var nära att slå i taket vad han, kan, vad han kan dra nytta av omgivningen. För att knyta upp det vi pratade om i början där. Att ställa som ett större, mäktigare, viktigare motstånd för att utvecklas. Var det ja, därför men, han var bra att dra? Ja, men för att han måste ju pröva sin talang. Och jag tycker att det var rätt att komma till en världsklubb och träna med ett världslag. Mm. Men nu har han nått en punkt. Han skulle nog kunna fortsätta träna och göra inåt i Bundesliga med Dortmund och i Champions League ett år till. Mm. Utan att det var kris. Men nu har han liksom varit i ett lag och fått träna med de bästa. Nu börjar det närma sig en punkt när han måste ut och börja spela och visa sitt värde. Och hade han inte gått till Dortmund kvar i AIK, då kan han liksom, vi kan aldrig testa höjden här salang. För i AIK kan han inte testa höjden. Fan, då kan ju max bli, så jag menar. Ja. För att de bästa talangerna måste ut och testa höjden på. För då måste de ha en bättre miljö. Liksom. Mm. Sen är det ju möjligt när vi summerar det om fem år att, att han hade ingen höjd. 
Han skulle faktiskt ha varit kvar AIK. Men hade han kunnat bygga den höjden i AIK Nej. sen? Är du helt säker på det? Ja. Okay, så det var inget alternativ att inte stanna i AIK? Nej, jag tycker inte det. Ah, okay. Därför att någonstans så har du, har, du, har, du, har du riktigt verklig höjd i, i, i din fotbollstalang. Ja. Extremt få ha det. Extremt få ha det. Ja. Då måste du ut så tidigt som möjligt. För att största utvecklingen sker när han är 21-22 växer han inte längre. Han har ingen, alltså det är nu man måste ut. Därför är jag lite så här... När folk säger att, att, att Martin Ödegård gick till Real Madrid var ett felaktigt val. Mm. Vet du vilken klubb i, i, i världen, eller Europa, som har mest spelare från egen akademin i, i topp fem ligorna? Det är Real Madrid. Mm. De dock, det är väldigt få som spelar i deras lag. Mm. Då kan man ju diskutera nyttan för dem, affärsnyttan för dem och utbilda spelare till övriga världen. Men det är ju ett Real Madrid-problem. Ja, det är en annan sak. Ja, men de är de facto, och två är Barcelona. De två klubbarna fostrar bäst spelare. Sen spelar väldigt få av dem i deras lag. Men de spelar i topp fem ligor runt om i, i världen. I Europa. Och då ska man ju, när Ödegård går dit så är jag medveten om att fan träna på ett sätt. Målet att slå sig in i Real Madrid är kanske liksom en utopi. Men han får en chans att träna med, med en, i en miljö som bevisligen ger väldigt mycket världsklassfotbollsspelare. Ja, har du en poäng i det? Vad är den närmaste framtiden då för Martin Åslund? Vad, vad händer? Är det något nytt på gång eller rullar det på på ett behagligt sätt? Ja, det rullar på på ett behagligt sätt. Jobbar lite väl mycket kanske med annat. Men det, sagt, det, Hur långa det... dagar har du? Jag snackar vi sex på morgonen till tolv på kvällen med datorn i knät och så däcka i soffan. Nej, men nära på liksom. Mm. Ja. Men jag, förlåt, jag sen mellan halv fem och halv åtta jobbar jag inte alls. Okej, det är tre timmar Men um, så sover du på natten några timmar på jag. Absolut, jag sover lite för lite Men de trimmarna, då hämtar jag min yngsta son Eller hämtar dem om de är hemma Och så äter jag middag med mina barn och min familj liksom. ja, okay. Sen så när de börjar gå och lägga sig Eller liksom när de börjar spela datorspel eller vad de gör, liksom, mm. Då sätter jag mig och jobbar igen Men alltså, jag har inte världens jobbigaste jobb eller. Jag sitter inte som analytiker på SCB Eller på, på någon av de här kapitalinvestmentbolagen Men även om man älskar det man gör Bör man vila ibland från det Det är det som är grejen Absolut Men det, vad jag menar Det är för stor grad i det mm. Dels älskar man någonting man gör Så har man ju större tålighet att göra saker Ja det är sant Det är det ena Det andra är Att det inte är lika jobbigt Att sitta och kolla en fotbollsmatch Och analysera Som att gå igenom Tio sidor Excel-ark Och eh, kalkyler Och eh, stämma av Och räkna av Och ringa och jaga på För det finns en skillnad också I ja, jobb man utför Det är sant Och där en, en del av typ 50 timmar i veckan om mitt jobb handlar om 40 timmar i veckan om mitt jobb handlar om lite tyngre jobbiga saker. Mm. 40 timmar är lite softare. Men vänta nu, en heltidstjänst är 40. Du har två heltidstjänster man då. Ja, men har det är nästan 80 timmar arbete. Ja, men vad fan, så kollar jag fotboll. Ja, men jag bara frågar. Jag lägger värderingar i det. Nej, men det, det, och det är inte så här. Jag, jag det är inte jag som är med. gift med dig. Nej, nej, men jag, jag gör en hel del jobb hemifrån liksom och... Ja. Sitta i soffan och kolla fotboll För att jag måste göra det För jag ska vara på sändning dagen efter Och kolla på gick matcherna ja. Det är ju också ett jobb ja. det är ja, men Jag är med, jag är också med en hel tid Sen kan man ju diskutera hur då, liksom, Det finns ju många som säger att Det är inte ett jobb, det är en hobby ja, Fast om en hobby är ett jobb också Så är det fortfarande ett jobb liksom. ja. Ja, Då kan du definiera det som Får du betalt för det, då får du, då är det ett jobb ja, Det är en bra definitions okay. ja. Och då ska man också säga då att, att då är inte det det är inte så belastande. Jag skulle vilja vända på det. Det är till och med rekreerande. Mm. För det är nästan liksom något, att titta, titta och se spelmönster i matcher och rörelser. Det är matematiskt. Det är, det är rogivande för mig. Liksom. Mm. Faktiskt. När jag tittar på fotbollsmatcher på en skärm, stor skärm, mm. så tittar jag ju inte nödvändigtvis där bollen är. Liksom. Bollen ser jag i periferin. Men jag, ser, jag vill titta på hur de rör sig i rörelsen. Och det blir typ som en avslappning. Mm. Det är bara nästan så här. Liksom... Och, och ett jobb. Och ett jobb. Fan, det är bra alltså. Ja, ja, men stort tack för att du kom hit. Jag är lyckligt lottad. Du också, Marcus? Nej, jag är inte lika lyckligt lottad. Nej, men nu jämför du. Men du är ändå liksom... Du, jag, jag vill ju ändå sitta i Vias att prata serie A. 
Ja, men det kommer så jag kommer inte vara vi har satt oss <laughs> Nej, det ska bort det. Att jag tänker ut nu. Det, det Nej, det, men det är ingen synd om mig heller. Så Nej, du har också ett bra liv. Du ska bara vara bättre, Marcus, på att liksom inse det ibland. Det känns som att du har landat på en bra plats nu. Ja, liksom. men det är riktigt. Jag ska mm. absolut. Det mm. tänker jag på varje dag nu med. Jag har ett mantra som upprepas. Mm. Det är inget synd om dig. Tänk på att det är en bra grej. Ja, och du är på väg mot ett del bra nu. Jag läser faktiskt mycket grejer. Ja. Jag är imponerad över. Är så jag, känner ingen som, jag känner ingen överhuvudtaget som har varit liksom så högt upp och så långt ner så upp i alltså det är ett... Ja, det är en spännande resa. Ja, det är inte det är, det är bra med Mar där. Ja, exakt, jag tänkte säga det. Jag har ju gett ut de första. Ja, det var lite väl tidigt. Ja, det var 40 då, men det kommer nog ge ut några var 15 år typ. Men Martin Åslund, stort tack för att du kom och gästade Biro Sportpod. Tack för att jag fick komma. Trevligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 